0: Estamos ya a dos días del, O a tres días de la Navidad En nuestros países generalmente Lo celebramos en la noche del 24 Pero el día real de la Navidad Christmas eh, como lo conocemos acá En Estados Unidos es el 25 Pero ya estamos cada vez más cerca eh, A una semanita también eh, de que termine Este fatídico, este negro Este grotesco y grosero 2020 pero bueno Seguimos al pie del cañón, seguimos por lo menos con trabajo, con salud, con ánimo, con buenas energías y, y acompañándolos ustedes, ¿no? En este final de año y en el que comenzará también tratando de entretenerlos con algo que creemos, sabemos un poquito, que es hablar cháchara y hablar de fútbol. Don Juan Fernando Mora, ¿cómo le va, joven? A ver, eh, maestro, qué saludo
1: especial, me alegra escucharlo, joven, aliviadito, ¿no? los eh, problemas hay que hacerlos a un lado y hay que mirar hacia el frente ¿no? y pues sí, como bien dices, eh, viene como siempre una buena noticia que es la Navidad, que es tiempo de recogimiento que es tiempo de reconciliación ¿no? para muchos y sobre todo pues en medio de este año tan atípico pues se viven unas experiencias se han vivido unas experiencias bastante disímiles extrañas pero bueno, eh, el ser humano es proclive a toda esta clase de, de situaciones y este es un experimento más que tendremos que contar a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos en algún futuro, ¿no? De un año tan tan raro, tan lleno de tantas situaciones eh, complicadas, con el trabajo, pues allí, eh, ahí ¿no? <ríe> Sobre aguando y el tema de la salud. Pero bueno, lo importante es eso: que, que hay que la familia esté bien, que la, la, la gente que, que lo esté padeciendo, pues mm, habrá que enviarles un, un, un mensaje de aliento, que no, las cosas nunca serán siempre malas, siempre hay una luz al final del túnel, no hay que perder la esperanza, y pues hombre, especialmente acompañar a, a todos los que de una u otra manera hemos perdido un familiar este año por, por motivo del COVID o por otras situaciones, y que... Una época muy sentimental para que todos estemos muy juntos y, y sigamos pensando
0: para bien, ¿no, José? Sobre todo de recogimiento, porque con estos fríos que están haciendo por aquí en el sur de la Florida hay que recogerse y bastante, hoyo Y buena sábana, vos tenés la Siete Tigres, ¿no? Vos sí, de Colombia sí, te señor. trajiste la Siete Tigres y es la que sí, usas para, para época sí, navideña. Mi, y mi
1: ruana también, me puse una ruana, me he puesto tres ponchos, me he puesto cuatro camisas térmicas, sí, sí, sí. Pero con los huesitos, Ay, Mora. Eso es correcto, pero bueno, hay que hay que cuidarse, maestro, porque en el, en no estamos en edades de sufrir neumonías ni cosas extrañas, así que hay que, hay que
0: mantener el pechito tranquilito. Y, y de regalo navideño ¿cómo va? vaya, ya saliste del tema, ya fuiste, eh, claro, hoy en día, oye, para usted, usted que la tecnología lo atropella, maestro... Hoy en día usted da dos clics y ya compra los regalos de toda la familia sin ningún problema, pero, pero vos que, ¿ya saliste de eso? Pues yo soy de la
1: vieja usanza de, de tratar, salgo poco y más a una hora, eh, me gusta salir y me gusta sorprender, sé que hoy en día con el tema de las tarjetas de regalo de, de los almacenes, pues sale uno del, sale uno de, del camino, ah, ¿no? Es lo mejor.
0: Pero es a mí que. que no, a mí que no me ponga, si me van a regalar algo, que me dé una tarjeta y yo me no, compro. No, pero es que. es y que El La camisita nah. de cuadros que, que tu mamá te la compraba cuando tenías 15 años y que todavía cree que se te ve bien y entonces te compras las camisitas ¿no? De, de, de cuadraditos y todo eso, que parece un árbol navideño. No, a mírenme la tarjeta, hermano, si me van a dar algo y yo voy a ver qué compro. No, no sea desagradecido, que lo importante, lo importante <coughs> es la intención. Ese es el tema de, de ustedes, los desagradecidos con los regalos que ponen
1: a criticar el regalo. Lo importante es la intención y ser educado y recibirlo con buena gana porque esa sí, persona ha ido y lo ha ido a escoger yo, con, creo que con te mucha... Algo con... Que te sirva. Es que esa, no, es, otra, pero
0: es, que esa no, es otra, porque pero ese es otro ¿están dilema están que yo tengo con e? mi esposa. Eh, pero yo digo, si yo voy a regalar algo, yo le voy a regalar algo a alguien que, que yo sé que le va a servir. Yo no le voy a regalar algo para que quede guardado en un cajón, para, para como decimos, esa palabra muy colombiana, ¿no? Encartarlo, que eso yo nunca he sabido cómo explicarlo en, en otras latitudes... Pero es como cuando te dan algo y uno no sabe qué hacer con eso y sí, buena la intención, gracias, pero yo no lo necesitaba, no lo necesito ni lo necesitaré. Entonces, no sé, yo soy más práctico en eso y digo, si le voy a regalar algo a alguien, le doy su tarjeta de regalo, cómprese lo que quiera, un libro, cómprese unas medias, cómprese una cartera, cómprese lo que dé la verraca gana. Y cuando a mí me van a regalar, yo sí en eso soy piqui, ¿sabes? Eh, yo a mi mamá le digo, vieja, no me no me compré ropa, que yo la ropa me gusta mi estilo, de pronto no me va a gustar y esto y lo otro, entonces más bien eh, la, voy con ella o, o no sé, una tarjeta de regalo, creo que es lo más práctico. No sé, yo,
1: yo, a mí me criaron de otra manera y yo siempre recibí con agrado absolutamente. O guarda las medias y las
0: corbatas, ¿no? Hasta
1: una caja de pañuelos he recibido. Es más, me pasó una muy curiosa que recibí una caja de tres pañuelos con dos pañuelos. Entonces, eso fue, eso ah, fue muy chistoso, una maravilla. Pero lo recibí con agrado, lo recibí con agrado y sobre todo porque valoré siempre la intención de la persona que que me lo regalaba, o sea, no, yo eso lo valoré y, y entonces me enseñaron a, a eso y obviamente pues sí, por ahí soy de las personas que sale a comprar una camisa, a ver, de pronto gustará esta blusa, este pantalón, entonces yo lo hago, ah, le dejo el recibo para que vaya y lo cambie a su gusto, pero pues la idea era,
0: era eso. Es que vos pero, como usas todavía pantalón de drill, entonces es fácil sí, sí. comprarte un regalo porque uno sabe que, que a Mora le regala su buen pantalón de drill y unas medias navideñas y con eso sale. A nota, una, una vez con una tía, bueno. un amigo secreto con, con mi familia, y, y pusieron que bueno que el regalo tenía que ser no menos de 30 dólares. Y bueno, todo el mundo, yo di, compré mi buen regalo, me tocó mi papá, creo, ese día, pues esa vez. Hermano, cuando me va saliendo una tía con, con, con unas cosas, un coso como un monedero para poner ya, es un cuadrado, una cuadra toda grandota ahí, como que si yo tuviera 60 años, hermano, y yo con eso todo encartado, ya haciéndole carita así de, de sonrisa, ¿no? Gracias, tía. Hermano, eso yo no supe ni dónde meterlo. Hace como cinco años me lo encontré por ahí metido en una caja donde uno va guardando las cosas que no le sirven. Ahí estaba nuevecito, nuevecito. No supe qué hacer nunca jamás con eso. No sé para qué servía, no sé cuál era el motivo. Y bueno, así fue el regalo de la tía, hermano. Puro regalo de tía. No, yo lo, Entonces, que, sí, lo que sí... Mejor que... las cosas que la gente necesite.
1: No, lo que sí yo recuerdo en mi familia... Ya no se hace tan... Ya no se hace, pero anteriormente se hacía era regalar el día antes de la Navidad, digamos, tres días, cuatro días antes del fin de semana, eh, era ser un amigo secreto donde nos regaláramos cosas inútiles, el, y era el regalo más feo. Entonces nos íbamos a los almacenes de segunda, y lo hablo cuando vivía yo en Cali, nos íbamos a, a hacer el regalo más inútil y el regalo más chistoso. Entonces yo recuerdo que a, a, a un mecánico regalamos una caja de herramientas sin herramientas, y a mí me regalaron una vez una mazorca haciendo haciendo las veces de micrófono. Bueno, cosas así, unas locuras de... Elote,
0: esas, ¿eh? ¿no? Para, para... ¿Un qué? Que es una mazorca. ¿Un qué? Okay, exacto. Okay. qué? ¿Qué dijiste? Un elote. Como sí, un elote, México. exacto. Elote. Un
1: elote, sí, sí, sí. Entonces, pero así, cosas de esas, ¿no? Y, y cosas muy chistosas, pero, pero no perder la tradición de, de regalar algo físico porque... Es muy, muy interesante cuando le regalan una caja inmensa y entonces destapa la caja inmensa y entonces dentro hay otra caja más pequeña y dentro de esa caja otra caja más pequeña que la anterior, unos otra los Exacto. Y termina en una, sí, exacto, en un llavero. Y entonces, eh, bueno, eh, hay cosas divertidas de esas, pero yo sí valoro mucho, pero anterior, pero obviamente uno de joven vivió con mayor intensidad la Navidad y ya cuando uno es padre, pues piensa más en los hijos más que en uno. Entonces, uno prácticamente no se regala nada, no tiene, yo no espero que me regalen nada, yo simplemente con ¿Ahora? De, que, de encontrar mi, la salud de mi familia, mi, mi, mis hijas y todo sí. lo demás, está
0: totalmente premiado. El mío que tiene nomás cinco añitos recién cumplidos anda con el cuento ahora que, que él se va a quedar despierto. Para ver llegar a Santa con los renos y, no. y saludarlo. Entonces, que papá, pero nosotros no tenemos chimenea, ¿por dónde va a entrar? No, qué problema, No, pues, no, pues toca inventar ahí, maestro. <risa> toca inventar. No, por ahí. la ventana, que yo la dejar abierta. Entonces, bueno, el hombre Y no le olvide la leche y, la y las galletas. galletas. Este año, no, no, no entendí no, no bien el cuento, ahora sí anda con, con lo de Santa. Va a tocar traerte disfrazado, Mora, una Eso. Una, al, no, yo me he disfrazado. Para aquí. mis hijas siempre me disfracé. Para mis
1: hijas siempre me disfracé de Santa. Entraba, entraba por la ventana, recuerdo que a mi, hija, a mi hija menor se asustó y ella de verdad creyó que Santa era verdad, que yo no, o sea, que no era el, no era el papá y no que era Santa. Y ella no, yo me disfrazé supremamente bien, hasta me maquillé, me acuerdo, y me pusieron pues almohadas y todo eso fue una cosa de loco pero para mi niña chiquita y que no estaba hoy tan chiquita y, y ella estaba aterrada de, de que Santa estuviera en la casa y no lo podía creer y
0: eso hay una foto muy bonita para, para al mí, respecto regalos y, y lo más importante es poder pasarlo en familia no sobre todo porque vivimos en un país morita de, de, de mucha de mucho inmigrante y uno tiene la fortuna de yo por ejemplo tengo a mis papás tengo tías tengo a mi hermana tengo a mi bueno vos tenés también eh, eh, a tu familia Ahí, pero hay gente que aquí está sola, hay gente que... Bueno, no, mi madre, países. mi madre
1: no, mi madre vive en Colombia, mi madre está allá. Pues, o sea, pero sí, pero
0: tu la familia directa Ah, bueno, fue sí, la sí, aquí. sí,
1: sí, claro, por supuesto. Entonces,
0: sí. Eh, sí, tu mamá obviamente está en Colombia y todo, pero, pero hay gente mm. que aquí le toca solo, solo, sí, sola. Sí, por supuesto. Que no tiene a nadie, es duro, que duro, está, duro. le pega muy duro y duro. que más que un regalo quisiera tener eh, a su familia al lado, quisiera ah, dar es ese abrazo feliz. navideño, ese abrazo mm. de feliz año. Porque acordate que este, aquí cada, cada la situación de cada uno de nosotros es completamente distinta. Por supuesto. La forma de, de decir eso, sí, mi familia la tengo acá sí. y voy a pasar con ellos y, y la foto navideña y, y, y abrir regalos y un abrazo sí. y compartir una champaña, un vino, eh. una, una gaseosa, lo que sea. Pero hay gente que no y yo conozco muchísimos y sobre todo cuando vivís en el norte con ese frío, con la nieve, que no ves el sol casi en esa época del año eh, pega duro, pega pega bastante duro y, y para esa gente sí que le cuesta más estas, estas épocas no yo, yo tengo
1: la, le tengo la historia de dos familias que a raíz del COVID perdieron, familias cercanas que perdieron familiares uno de ellos recuerdo que se disfrazaba de Santa entonces para su familia y, y sus nietos no sé, van a extrañar mucho a Santa esta Navidad entonces es duro la verdad que la gente hay que, que, que está viva somos los que somos afortunados que hayamos pasado esa experiencia. Pues simplemente hay que darle, pues los que sean creyentes, ¿no? Yo soy creyente normal, no soy fanático de la religión, pero creo en Dios y hay que darle gracias y simplemente seguir adelante porque es duro. Es difícil y, y más en, más cuando se llegan estas etapas o estas etapas de calendario que son tan sentimentales, porque el ser humano de este lado del mundo es muy sentimental con el tema de esta clase de fiesta, de la Navidad, el Año Nuevo,
0: y, no, y hay que gente siempre que no creció en familia así no, como claro. hay gente que las espera gratamente y con mucha sí, ilusión también es cierto para también es cierto. para no para estar en familia y reunirse hay gente que detesta estas fechas porque le trae malos recuerdos porque su niñez fue no fue feliz porque tuvieron padres abusivos porque qué sé yo porque alguna catástrofe ocurrió en la familia y no para todo el mundo tampoco son épocas gratas así que que uno tiene que saber más o menos también no sí. eh. Eh, ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo llevarlo? Y, y la idea de nosotros es tener en ese espacio eh, una voz amiga, una voz amena, eh, hablar un poco de fútbol, de, de, ¿no? de, de, de lo más importante, de las cosas menos importantes, como lo pusieron muy bien en esa frase espectacular que le crearon al fútbol. Y, y más que todo es eso, ser una compañía. De eso se trata este dos en punta. Sí, fíjate
1: que yo tengo una anécdota al respecto. Eh, estando en Cali y trabajando para Caracol Radio, yo tuve siempre la tradición de llamar a los operadores de radio en Caracol que estaban de turno esos días 2 de 24 y 31 de diciembre de Searle feliz navidad porque les tocaba el turno de recibir navidad poniendo música solos en una cabina de radio solos solos o sea su familia se claro, la música que uno
0: escucha en la casa claro, alguien, la, que poner, alguien ¿no?
1: la tiene que poner y ellos están solos y entonces yo siempre, en, lo hacía en Colombia, ¿no? Cuando yo estuve en Colombia nunca fallé, cuando me vinculé a Caracol. Yo llamaba a las 11 de la noche, tal llamaba a, al operador de turno de Radio Deportes, de Caracol Estéreo, de Radio Reloj, de la Caracol La Básica en Cali. Hablo de, hablo de cuando Bienvenida Estéreo, se llamaba Bienvenida Estéreo, que hoy se llama Tropicana. Eh, bueno, en fin, y entonces yo los llamaba y, y decía Feliz Navidad, Feliz Año, entonces ellos valoraban eso porque están solos ves, eso es, es claro, la gente está bailando y hoy por hoy, la gente que escucha el internet que escucha las emisoras hay una persona allí que está poniendo eso y que no va a poder disfrutar de esa música en familia y también llamaba yo al guarda de seguridad me acuerdo de, de que era siempre el mismo era Octavio eh, en, de Caracol en, en Cali, en la, en, la, en, la, en la oficina que quedaba en el barrio Centenario de Cali porque me acordaba de ellos, ves, porque son gente que, pues, por esas cosas tienen que quedarse solas, como los, los
0: médicos, los hospitales, no, bueno,
1: como los tú. guardianes de tantas empresas que tienen que cuidar. yo llegué a este custodiando,
0: país, custodiando, no, tremendo. En el en el 96 yo tenía 17 años para cumplir 18, ya estaba graduado del colegio, había prestado servicio militar incluso en en, en Colombia y mi primer, yo llegué un agosto del 96. Mi primer trabajo fue como vale parking. Y como vale parking me tocó trabajar el 31 de diciembre, primera vez en mi vida que iba a pasar o que pasé un 31 de diciembre sin mi familia, era parqueando carros en un club, en un country club de, 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 de judíos, ¿no? Entonces ellos hacían su fiesta de, de fin de año, oiga, eran, pero te, no, te, no, no te voy a exagerar viejitos bailando hasta con oxígeno porque ya, ya muy sí, avanzada sí. bailando con oxígeno el YMCA y yo, uno mirándolos desde afuera pues ya los carros parqueados ellos adentro comiendo y bailando y los veo uno los viejitos bailando YMCA y uno decía preseño con oxígeno encima como a bailar eso y, y, y así me tocó eran dos o tres, los primeros dos o tres años que, que, que trabajé parqueando carros eh, mientras entraba al college y pues y empezaba la carrera universitaria y, y me tocó así era, y era duro al inicio porque uno decía, bueno, ¿y qué es esto? O sea, un, yo, yo nunca había pasado o había dejado de estar con mi familia, sin mi familia, eh, eh, una fiesta, ¿no? en una época tan, tan, tan especial, sobre todo el 31 de diciembre. Y ya se va acostumbrando uno y me tocó una y otra fue el yo me voy a trabajar a, a Connecticut, ahí es pie, ¿no? Eso fue año 2005. Ese primer, ese primer diciembre, el primer 24 de diciembre, de, te estoy hablando del 2005, yo, yo había llegado en, en, en julio de ese año y entonces yo no, yo me tocaba quedarme porque no tenía suficientes días de vacaciones, entonces una productora peruana, muy amiga, me invitó a la casa de ella y terminé pasando yo la primera navidad mía con Conérico y con Mario Kempe, la familia de Kempe, los papás que habían viajado de Córdoba eh, la, la, la peruana que era una, una de mis jefas y, y, y yo ahí en una mesa hablando riéndonos de los cuentos de Kempes eh, con las hijas que habían venido de España eh, no peruana yo decía hola las la, la vueltas es que da la vida qué hago yo aquí un 24 de diciembre pasando una, una Navidad o qué me iba a imaginar yo con un ex campeón del mundo y así fue la primera Navidad mía con Eric así fue de, de ahí en adelante siempre viajaba a Miami a visitar a mi familia y todo eso pero la primera fue así y fue muy agradable, cosas yo, que pasan así, ¿no?
1: Yo trabajaba en Telepacífico en, en el área de producción y llegué a, ser, eh, tener, a, ser, a tener la jefatura de, la, de, de producción y, y recuerdo que eh, Telepacífico transmitía o transmite generalmente siempre la Feria de Cali, que la feria para la gente que no conoce, es una festividad muy grande que se hace del 25 de diciembre al 30 de diciembre en Cali, donde se invitan orquestas, hay, cosas, hay actividades culturales y demás. Y nosotros teníamos que hacer la transmisión de la cabalgata. En ese entonces, yo estaba recién casado, y entonces el 24 a las 12 de la noche, pues, Feliz Navidad, el no sé qué, los regalos y tal y tal, ¿no? Y yo me tenía que ir a las 3 de la mañana porque habíamos alquilado unos andamios, ¿no? Que ya los había yo recogido con una empresa... Unos andamios son como unas estructuras que utilizan la gente para, para colocar eh, unas estructuras sí, de, de hierro. Los de, de construcción. construcción ¿no? Y yo tenía que poner en ciertos puntos del recorrido de la cabalgata de Cali, que se había hecho desde días anteriores, un, sitios como unos puntos fijos para colocar unas antenas. Y obviamente había un punto específico, específico que era sobre una avenida... Eh, la gente que de Cali por ahí no, no me esté escuchando, que, que entienda, en, to en, en toda la esquina de la avenida Roosevelt, detrás del de estadio Pascual Guerrero en su tribuna de, de sur, el estadio de fútbol Pascual Guerrero. ¿Por qué? Si ese, si ese punto se perdía, lo tomaban los vendedores ambulantes de sombreros, de, y ahí no había poder humano. O sea, si yo llegaba a las 5 de la mañana ya ese puesto estaba ocupado y no, se podía, no los podíamos ni la policía los podía mover de ahí. Entonces, yo me acuerdo que yo, me, yo celebré, dos de la mañana salí, inmediatamente para ese punto a ubicar los andamios, me tocó con otra persona, entre los dos, armar esos andamios de construcción, colocar unas tablas y quedarme hasta las, ¿qué serían?, nueve de la mañana, ocho, nueve de la mañana, cuando allí, allí me quedé, sin moverme en ese punto, eh, esperando que llegaran los ingenieros de Telepacífico a colocar la antena, la, la cámara de televisión, porque si iba a ser un punto fijo, porque en ese entonces nosotros trabajábamos con antenas de microondas, año, hablando año 97, no como lo de ahora, que hoy es todo internet, entonces teníamos que dirigir las antenas hasta un cierto punto de recepción para que tuviéramos la posibilidad de los saltos de la señal, eh, poder no perder detalle de lo que era el desfile de caballos de la cabalgata y demás que era la apertura de la, feria, de la feria de Cali pero me acuerdo que eso fue algo que nunca lo pensé hacer pero me tocó hacerlo porque de otra manera no podíamos garantizar la, la, que la transmisión para Telepacífico fuera óptima y, y fue una, una cosa muy impresionante y yo el 25 a las 3 de la mañana me quedara parado en un poste cuidando unos andamios con unas maderas, solo mientras llegaba otra persona a acompañarme y esperáramos hasta que saliera el sol para luego armar esas estructuras de hierro y de madera para luego colocar unas antenas y unas cámaras de televisión, son cosas que, que, que quedan, hoy las recuerda uno con un cariño
0: muy grande. También se acordará de, de cómo vivía la Navidad eh, y esta época de fin de año en sus países y, y le traería claro. recuerdo, nostalgia, porque se vive de una manera eh, muy especial. Pero bueno, joven, metámonos al grano. Vamos a hablar del Barcelona, tema de hoy. Eh, un Barcelona que volvió a ganar gustando y goleando. Barcelona hoy que salió con línea de tres. Otro invento de los que está tratando. Invento, lo digo en el buen sentido de la palabra, de lo que está tratando de arreglar Cuman eh, con su equipo. Y un Barcelona que dice uno, hombre, jugando así, pues el equipo va a tener alguna opción de ganar puntos eh, ahora te digo también el calendario fácil que tiene el Barcelona de aquí hasta febrero, pero jugando así diría uno pues que en algún momento que tropiece el Atlético, que tropiece el Real Madrid, pues el Barcelona se seguirá eh, acercando. No sé si te alcanzó a entusiasmar este Barcelona o simplemente al ver el rival y decir, ah, no le ganó a nadie, le ganó al Valladolid. Eh, estos son los partidos que, que todavía no dictan una sentencia de saber si el Barcelona ha mejorado o no. ¿Cómo lo viste, Morita?
1: Pues es que José, yo te digo algo, eh, si no le hubiese ganado, hablábamos de crisis, ¿no? Sí, de y que este Barcelona no le van sí, no, a no le podía ganar al Bayern Múnich ¿no? Porque o no sea, es que ni, o, o sea, que, que porque el rival es de menor es de menor cuantía, malo, entonces no le ganó a nadie que también me parece que es una frase peyorativa y bastante... Yo rechazo eso, porque esos señores del Valladolid o del Eibar o cualquier equipo... Tienen familia este también y como Tienen ¿no? familia, como por supuesto, van y entrenan y trabajan y todo lo demás, que tienen jugadores por ahí que no son de la calidad técnica de los del Barcelona, pues eso no es culpa de, del Barcelona, pues. Pero, obviamente, yo lo que digo es, si no le hubiese ganado al Valladolid, y si por ahí el Valladolid... <ríe> Le hace, le hace un partidazo y le empata o lo que. Entonces, no, este. ah, no, ahora, no, le, no. ahora le gana y entonces. Ah, pues. Eh, y, tam, y también escucho, pues, que están tirando pólvora y. No, yo creo que todo tiene no, que con ¿no? Es correcto. Yo creo que tiene que ir por la calle y, y, y tenemos que ir como por la calle del medio, porque, como bien dice Simeón en la rueda de prensa de esta última fecha, vamos paso a paso. Ni el, el Atlético de Madrid ha ganado la liga. Ni el Barcelona está eliminado, ni Real Madrid está eliminado y tampoco están descendidos algunos equipos de, de, de la Liga Española. O sea que vamos a llevarlo. Que sí hay sensaciones interesantes. Ya vi ese muchacho Pedri me parece muy importante.
0: Y, allá
1: y iba, allá iba y te y quería que, preguntar y, eso. Y que, y que lo otro que te iba a decir, simplemente para que entres tú, yo digo que ya este Barcelona sobrevive sin Griezmann, sobrevive sin Dembélé y sobrevive sin Coutinho. Estamos hablando de, de tres jugadores y de Anzupati. Estamos hablando de por lo menos de esos tres últimos que suman, que ¿400 millones de euros? ¿Entre ellos? O sea... Bueno, entre,
0: entre Coutinho, entre Coutinho y, y, y Griezmann hay casi tres palos ahí. Bueno, palos ¿y ahí. cuánto
1: costó Dembélé? Sí,
0: sí, ahí sí, sí casi 500 bueno, millones. Bueno, correcto.
1: ahí estamos, aquí, 400, 500 millones. De euros. Entonces imagínate. Entonces el señor trata de hacer lo que puede con su nómina.
0: Y bueno, ahí va. Pero a eso, a eso quería ir, hablaste del nombre o mencionaste a, a Pedri yo creo que si, si hay algo que al, al hincha del Barcelona lo ha tenido preocupado estos últimos días es pensar en el futuro porque presente dice, bueno, todavía está Messi eh, todavía el equipo puede ahí pelear por liga, puede pelear algunas cositas, pero dice, bueno, y cuando en este mes y el futuro, ¿qué va a hacer de este equipo? ¿Se volverá el próximo Milan? Como lo dijo una vez Minguela, dijo eh, la época después de Messi, el Bar al Barcelona le va a costar y seguramente se vuelve un Milan. Para los que no saben, eh, Milan es uno de los equipos más ganadores de Europa, de los más ganadores de Italia. Eh, ha tenido una última década, desde el último título que consiguiera, que fue el último que ganó un equipo distinto a la Juve. Eh, no solamente el equipo no volvió a ganar, nada, sino que no clasificaba ni siquiera Champions, o sea, al equipo le costaba meterse entre los cuatro primeros ya a veces hasta llegar a la Europa League eh, después de la época de Kaká que ganó ese Balón de Oro, ese equipo se vino abajo y, y le costó mucho, le ha costado mucho, hoy es líder y es el único invicto de las cinco grandes de Europa pero le ha costado muchísimo volver a estar en el sitial donde siempre ha estado, que todavía no lo está, pero por lo menos está punteando la, la Serie A, entonces muchos le apuntaban a eso, no del Barcelona de decir, bueno, ¿y el futuro qué?, pero cuando uno habla de Pedri, lo bien que está jugando, cuando uno habla eh, en una menor cuantía de Araujo, que lo viene haciendo bien, de, de Mingueza eh, que parece también ir por buen camino, y cuando mira uno al lado y sabe que Anzufati está también ahí, que simplemente no juega porque está lesionado, pero que Anzufati es un señor jugador de fútbol ya probado en el Barcelona y en la selección española, pues yo creo que el hincha culé dirá, bueno, futuro hay. ¿Cuál es el problema? Que tiene que haber una mano mágica, una buena mano que lo sepa guiar ahorita, porque una mala mano se tira a estos jugadores. Sí, yo pienso que de todas maneras la confianza debilita el miedo.
1: Entre mayor confianza tú tengas en lo que haces, que obviamente vas a cometer errores en el aprendizaje, pero igual confían en ti a pesar de los errores. El miedo lo vas perdiendo. Y entonces es muy duro para Pedri para Mingueza, para Trincao, para todos estos jugadores jóvenes que de un momento a otro de la noche a la mañana te tiren de, de, en la cara la responsabilidad de salvar a un Barcelona absolutamente en crisis, que no tiene presidente, que, que, que tiene su, muchísimos problemas económicos, que no tienen plata para contratar. Dicen que en enero la situación va a estar muy difícil para muchas cosas. Entonces, que les toque a ustedes, salven la patria, jóvenes, porque en ustedes está y que por ahí no alcance pues es una situación que de pronto para ellos mismos los puede sobrepasar los puede, los puede digamos minimizar, pero aparentemente no, aparentemente no. no, la situación va bien y son jugadores que en el medio de todo este oleaje embravecido en el que se mueve la embarcación del Barcelona pues van sacando algo de car carácter personalidad, técnica y que el señor Kuman que sí, digamos que tiene una manera muy especial de dirigir grupos, porque el señor parece que es muy directo con la gente y a la gente como que no le gusta que le digan la verdad. Al ser humano generalmente no nos gusta que nos digan las verdades en la cara. Lo que pasa es que aparentemente el señor lo, se lo dice en la cara y luego se lo dicen los medios y entonces, entonces eh, se critican las formas y que eso no debe ser así que está rompiendo los grupos y que Ricky pusha esto que porque es el que filtra las cosas a los medios y el otro y el de aquí y el de allá no lo sé, no lo sé honestamente yo creo que el Barça tiene problemas el señor está buscando con un sistema con otro, con el 4, con el 3 en el medio hace 3 atrás, 5 en el medio buscando algo a ver si por ahí le da con la tecla a todo esto en medio de lo que significa una reconstrucción absoluta del Barça y, con otro detalle, José, en medio de una situación donde Messi tiene ganas, no sé de ganas, yo digo ganas todavía no sé de qué, si de seguir en Barcelona, yo creo que él tiene ganas de seguir jugando al fútbol, lo que no queda claro es dónde, ganas, pero en dónde, entonces a mí eso es una duda que a mí me queda, en Barcelona no lo dijo, aparentemente no lo digo porque si tuviera ganas de quedarse en Barcelona, simplemente lo dice, pero no lo dijo. Entonces dice, tengo, tengo ganas, pero ganas de, de seguir al fútbol, por supuesto. Que, es que pero esperar para,
0: hay que esperar hay que el 7 de diciembre que, a ver esa entrevista. El, el
1: contexto, a mirar el contexto de lo que quiso decir para que la gente pues, comience a hacer sus,
0: sus apuestas. ¿no? Bueno, y so, sobre Messi, eh, me puse a buscar datos de Messi esta temporada y hay algo muy diciente. ¿eh? Eh, Messi sigue estando ahí, lo que pasa es que ha fallado en la puntería. Hasta el partido de hoy, Messi ha rematado 61 veces al arco contrario. Cuando decimos rematar al arco, porque es que esta es la estadística de remates y remates al arco, ¿no? Entonces, si vos le pegas desde tu propio arco y la pelota le llega al arquero eh, rival, eh, así en, eh, dando brinquitos y que el arquero la puede parar con, lo, con los pies, eso, eso se considera un remate al arco. Pero si, si vos estás ahí a boquejarro enfrente del portero y mandas un riendazo y la pelota, te, que, que, es, que es un mano a mano, claro, una jugada de gol y la terminás mandando por encima del travesaño, pues eso no te cuenta como remate al arco porque, porque no es no, no fue de, 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 dentro de los tres palos. Entonces es como una ambigüedad ahí, ¿no? En eso de los remates porque para mí eso es un remate al arco, para mí es un fallo que tenés porque simplemente no tuviste la puntería para, 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 para anotar el gol. Entonces, cuando hablo de Messi, esa estadística de 61 veces al arco contrario, y 61 remates que él ha intentado siempre para anotar un gol, para ponerlo de esa forma mejor. Le, le, es casi el doble de disparos que el segundo, que es Ben va con 31. ¿eh? Estamos hablando de que Messi dobla, casi dobla el segundo en estadísticas en cuanto a remates al arco contrario. Lo que pasa es que esos remates antes, de esos 61, Messi ya tuviera por lo menos 15 goles. En esta temporada, porque todo lo que remataba, casi todo lo que remataba Messi con esa puntería eh, eh, infalible que tenía, era gol. Hoy, hoy es el contrario, Messi tiene que rematar 5, 6, 7 veces al arco para anotar uno. Porque le pega en el palo, porque el arquero la saca, porque la curvita esa que le metía el zurdazo antes que se metía bien ceñida al palo ya pasa por afuera del palo. Entonces lo de Messi no es falta de motivación, porque no puede decir un hombre que un jugador que ha rematado 61 veces al arco... ¿En cuántos partidos que ha jugado el Barcelona? ¿Qué son? Eh, ¿15, eh, 14? Hombre, pues Messi sigue estando ahí. Eso, yo, yo, Para mí es inconcebible que uno pueda hablar de que el jugador no tiene motivación cuando ha hecho semejante cantidad de remates al arco. Lo que pasa es que la puntería no está y es entendible porque los años entran, porque la finora no es lo mismo, nos pasa a todos en cualquier actividad en la vida. Y eso, obviamente, al uno estar esperando siempre que Messi sea el monstruo que es, que Messi siempre sea el que anota tres y cuatro goles por partido, pues cuando no los anota, uno dice, no, no algo pasa, y algo pasa en verdad, eh, 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 porque no es el mismo Messi. Pero cuando ves los números ya, los fríos números que, que no que no, que no no tienen ninguna eh, eh, subjetividad, que son simplemente números que te dicen a ciencia cierta lo que ocurre con un jugador, pues se da cuenta uno que Messi sigue estando ahí, simplemente que la puntería es la que ha fallado. ¿O la que ha dejado de estar?
1: Yo de todas maneras creo que me voy a coger a lo de siempre. ¿no? El fútbol es la representación de la batalla. Es, los equipos a diario libran propias e internas luchas. Es una representación tribal de siempre. Es decir, los equipos están conformados por seres humanos que tienen propios inconvenientes, problemas personales, familiares, incluso profesionales que están ahí con ellos pero que en la medida de lo posible tendrían que apartarlos fuera de la cancha para poner su talento al servicio del equipo, de todas maneras como todo ser humano el comportamiento está sujeto a, a, a las variables emocionales ¿no? que me siento bien, que me siento mal, que aquí fue, que esta no fue que me inspiré, no me inspiré, no sé situaciones que representan una batalla interna que vive el jugador Messi está en eso Messi es un jugador que, que como cualquiera, que ha estado a un nivel tan elevado en los últimos 15 años, donde prácticamente ha sido perfecto y que se le exige que el éxito sea, eh, in, eh, sea permanente y eso es imposible, pues claro, cuando cae, entonces es, es, es una noticia pues, de marca mayor. Entonces ya no le pega como antes, ya no anota como antes, ya no elude como antes, ¿qué pasará? No, es un ser humano, es un hombre que está viviendo una batalla propia de, de volver a, a sentir que pertenece a algo porque sintió que tal vez no estaba ya perteneciendo a algo, ¿no? que creyó que la situación lo estaba sobrepasando y que mandó ese burofax y dijo yo aquí ya no me aguanto más esto, no, no, no pertenezco más aquí, no me siento bien, eh, no sé, estoy ahogado, no más, esta, esta situación me sobrepasa. Bueno, eso es. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está dándole la bendición a Pedri para que a partir de su tutela jugadores como él, como Trincado, como el propio Anzufati puedan crecer de la mano de este, de este señor. Y obviamente que, que, que este nivel de actitud, de, de, de motivación que se vuelva a inflar porque es muy difícil inflar una bolsa rota ¿no? o echarle agua a una caneca rota no, que era lo que yo sentía que tiene Messi por eso pedía yo, déjelo descansar un partido, dos, no por un tema de, 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 es que a lo mejor él necesita algo de esto, necesita parar un poco, repensar, reacomodar las cosas, el rompecabezas en el que anda el laberinto en el que está, salir del mismo y volver a, como a respirar aire, como estoy tocando el fondo de la piscina y tengo que volver a salir, entonces yo creo que es por ahí el tema, ¿no? y que ello le ayude y redunde en un Barcelona que aparentemente en los últimos partidos pues
0: consigue buenos resultados. Bueno, y lo cierto es que el Barça eh, de la era Kuman en este momento vive su mejor racha. 10 puntos de los últimos 12 y cuatro partidos sin perder. Lo máximo que había hecho en liga era eh, hilar dos victorias consecutivas. Pero en el tercer partido perdía o empataba. Bueno, ahora eh, el anterior lo empató contra el Valencia, había ganado sus dos anteriores eh, y es en este momento la mejor racha que ha tenido. Y hay que decir que el partido de hoy contra el Valladolid fue muy. El Barcelona. Puse a buscar partidos, a recordar eh, partidos buenos que haya tenido este Barcelona de Cuman y no son uno o, ni dos los buenos partidos que ha tenido este Barcelona con la era Cuman porque uno no puede ser injusto, a ver, uno cuando el equipo juega mal y cuando Cuman se equivoca uno tiene que decir Cuman se equivocó, el técnico está culpando solamente viendo fantasmas de puertas hacia afuera pero de puertas hacia adentro y poca autocrítica y eso está, está bien, lo hemos mencionado. Pero yo recuerdo también partidos, por ejemplo, como los dos primeros, el 4 a 0 contra el Villarreal, la victoria contra el Celta en Balaídos fueron muy buenos partidos, la victoria el 2 a 0 contra la Lluve en Turín en Champions fue muy buen partido también del Barcelona, dominó a la Juve de pe a pa, el 5 a 2 contra el Betis, el 4 a 0 contra los Asuna, el 2 a 1 de, contra la Real Sociedad, sobre todo el primer tiempo fue muy bueno del Barcelona y le sumo este 3 a 0 contra el Valladolid, o sea que no todo ha sido malo en esta era de Cuban con el Barcelona ha habido momentos de flaqueza ha habido partidos muy malos como el de la Juve también que perdió el liderato del grupo en, en Champions el 3 a 0 pero ha tenido partidos buenos y si el Barcelona se acoge a su buena memoria y repite partidos como estos mencionados ojo con el próximo calendario que te voy a dar de los partidos que tiene el Barcelona Mora porque si el, si el Barcelona saca adelante estos partidos se mete de lleno en la pelea mira lo que tiene de aquí hasta febrero te voy a mencionar nueve partidos en liga que son los, los, lo que le viene, que son 27 puntos en juego. Ya jugó uno contra el Valladolid, ya sumo tres. Los próximos rivales: el Eibar, el Huesca, el Atlético, el Granada, el Atlético de nuevo porque ya comienza la segunda ronda, el Betis, el Alavés y el Cádiz. Si el Barcelona. Te estoy hablando, rivales, todo del séptimo lugar de la tabla para abajo. Ahí no hay ningún Atlético, ahí no hay ningún Villarreal, ahí no hay ningún Real Madrid. Si el Barcelona saca adelante esos partidos, son 27 puntos y llega a ganarlos todos o por lo menos no perder y empatar un par, pero, pero mantener una racha positiva. Yo creo que el Barça se vuelve a meter en la pelea y llegará al partido contra el Paris Saint Germain de febrero en Champions re revitalizado porque tendrá eh, una, un buen momento y una buena seguilla de partidos para ganar y volver a tomarse confianza. Y a mí esos partidos viendo el Barcelona que jugó y viendo ese Barcelona que te mencioné, los partidos buenos que ha jugado, son partidos ganables estamos hablando de esos partidos a partir de enero ¿no?
1: son partidos de de, ya de inicio de 2021 ¿no?
0: sí sí hay unos que terminan eh, esta primera ronda, recordemos que son 38 fechas, o sea que Correcto. a la fecha 19 en la fecha 19 termina la, la primera vuelta y ya comienza en la fecha 20 la segunda ya Sí, yo, es decir, primero yo quisiera esperar cuál es la decisión
1: final de Messi, ¿no? A partir de enero, primero. Primero, yo, yo pensaría mucho en ese que aspecto. Que la ventana,
0: a... de, déjame mencionar eso también, la ventana de invierno arranca el lunes 4 de enero. A ver, saco el calendario aquí porque es importante que la gente... sepa. O sea, Messi estaría disponible para irse desde el 4 de enero. Así es. Hasta el primero de febrero. Es correcto. Ese, esa es la fecha de la ventana es, de mercado. Entonces, digamos
1: que, que tú haces esas cuentas con un Messi en Barcelona. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero yo le agrego la variante. Y si Messi no continúa y si Messi por ahí decide que tiene ganas, pero que esas ganas no son las de quedarse en Barcelona, sino de buscar otros aires... Es ese es el tema, ese es el tema que, que, que puede mediar ahí para, para, para lo que pueda ser un, un propósito importante de, 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 de Kuman como entrenador. Es que, a ver, yo creo que Kuman o cualquier entrenador tiene ese reto de tratar de meter un cuadrado perfectamente en medio de un círculo. Es difícil, es difícil, es difícil. O viceversa, tratar de meter un círculo en un cuadrado es, es complicadísimo para cualquier entrenador de fútbol, pero metámonos en el tema del Barcelona. Entonces, este es un señor que me hace cortar mucho de la actitud de Bangal. le gusta como la querella, le gusta como andar, andar peleando con todo el mundo por la actitud que tuvo como jugador y luego como entrenador, y porque entiende que este Barcelona, no sé, como que había que arreglar ciertas cosas que venían mal, que le contaron, que le dijeron, porque en el fútbol todo se sabe todo se sabe de los equipos todos se cuentan, todos se hablan y más a una hora con esta tecnología los jugadores se hablan por Whatsapp, se hablan por Zoom, se hablan no importa el equipo que sea, se cuentan todos los cuentos, los chismes, este técnico es así, este jugador es así Entonces, eh, eh, lo que pasa es que luego nosotros los periodistas nos damos cuenta luego, pero entre ellos se saben absolutamente todas las cuitas de uno y de otro entonces yo, yo, yo diría sí. Ese, ese calendario es aparentemente flexible, aparentemente asequible para un Barcelona teniendo a Messi. No sé, veremos del 4 de enero al 1 de febrero qué va a pasar con el futuro de Messi. A lo mejor se quede,
0: no sabemos. Sí, no, no, es difícil saberlo. Por lo menos hasta ahora yo no he escuchado ni si, si hay alguna eh, oferta bomba por ahí, se lo tienen bien guardado. Porque hasta ahora eh, yo no he escuchado absolutamente nada. La ventaja es que se puede gratis solamente negociar sueldo, que no es fácil. Messi está que por los 50 millones, ¿no? Eh, no sé si habrá rebajado el sueldo y uh, si habrá sí quedado señor. rebajado con lo de la pandemia. Pero ese es el principal problema, ¿no? ¿Quién hace hueco hoy en día para pagar un salario de esos? Porque ya no va a tener que desembols desembolsillar dinero por la transferencia, porque ya el jugador es, es dueño de su pase. Va a estar, eh, para mí va a ser difícil. A ver, estamos en diciembre 20, es que estamos a, a, a 10 días, sí, a 12 días de que comience ya, se abra la ventana de, de invierno. Y yo la verdad que no he escuchado nada. O se lo tienen muy bien guardado, eh, sí. una noticia ultra secreta, pero yo, por ahora yo, yo no he escuchado nada. Yo escuchaba. Y no presidente. se me haría raro que Messi siga por lo menos hasta el verano.
1: Sí, bueno, puede ser. Yo escuchaba al presidente Tebas de la Liga en una entrevista que le hacían en una emisora española y decía que para él veía muy difícil que este mercado de invierno que viene se presentaran transferencias porque el poder adquisitivo de, mucho, de muchos clubes, globalmente hablando, está bastante desvencijado. Es decir, eh, la situación... Incluso los ricos también lloran. O sea, los, los, los grandes clubes no están como para sacar... A lo mejor tengan el dinero, pero dirían que sería, sería algo improcedente, se vería grosero eh, en medio de, de que hay otras necesidades, sacar 50, 60, 70 millones de euros por un jugador que tal vez lo merezca, como me Messi, porque seguramente lo merece, pero,
0: hermano, pero yo, estamos, yo sinceramente,
1: estamos pasando por una cosa horrible y te vas a gastar 70, 80 millones de pesos, van a decir muchos, bueno.
0: Yo, yo sinceramente te diría que el único que puede, que yo veo que pueda pagar eso es el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain se sabe que Mbappé se va a ir, que, que, no, que no ha renovado todavía, que su futuro está en el Real Madrid eh, y que va a salir. Y yéndose Mbappé, un jugador tan costoso, eh, que vale más incluso que Messi, pues va a abre, abre un hueco muy grande eh, en, en salario. Pues Obviamente no gana lo mismo que Messi, pero si abre un hueco, le abre una posibilidad... Eh, a las finanzas del Paris Saint-Germain de, de mover aquí una fichita mover, a, mover allá y dentro del de, de fair play financiero eh, hacer óptima la llegada de Messi no, también... ahora lo único que sabemos es que Neymar dijo que quería volver a jugar con él obviamente del Barcelona es imposible no pueden pagar a Messi, van a poder ahora sumarle mm. otro salario estratosférico como el de un Neymar pero si sí es más factible que yéndose Mbappé Messi vaya a jugar con Neymar al Paris Saint-Germain. No, y también
1: puede aparecer uno quien quita en la pintura el Manchester City, ¿no? uno que vaya a ver, también ahí ese es otro equipo que tiene poder adquisitivo para
0: ello, ¿no? Sí, pero acordate que ellos acaban de salir de, 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 de sacar la barata, ¿ah? porque los habían suspendido por mm. el play financiero. Sí, y sí, pero mover, bueno. Tendrían no que sé. mover muchas cosas. La, la gran ventaja del Paris Saint Germain es que tiene a Mbappé como ficha de cambio. Esa es la sí, gran ventaja.
1: Sí, puede ser, por eso te digo. Yo creo que hay muchos clubes con mucho dinero. Lo que pasa es que por este tema de pandemia, incluso te digo, digo, hasta el propio Real Madrid, si quisiera. Pues poder conseguir al Messi, hasta lo mejor lo haría. Lo que pasa es que vaya uno a pensar que, que, eso, no, sería no, una, sería una, que eso sería una herejía.
0: Yo juego Real Madrid, que, que, que va por Mbappé elegía. y dicen que va al mismo tiempo por Haaland O sea, que eso, bueno. eso, quiere que esos dos sean sus delanteros a futuro, Haaland y Mbappé. Sí, de, de todas maneras, don Florentino lo que ha enfatizado es en, en las inversiones
1: en el estadio nuevo, ¿no? Porque eso, por eso no, no ha traído tantos jugadores, porque enfatiza en el nuevo estadio. Sí, esa plata ya está. Eh, exacto. Entonces yo diga diríamos que por ahí vamos habría que esperar. Yo quiero guardar con cautela. A mí me parece que en este momento el tema del mercado de invierno me hace acordar como el tigre en la estepa, en la, en la llanura, en la selva, ¿no? Está así como agazapado mirando la presa, está ahí como que no lo ve nadie. A el ver que, que, que sí, como que de pronto, pronto sal, salga, ¿no? Y, y por ahí aparece un ciervo ese Descuidado y, 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 y aparezca el zarpazo Yo creo que no, será, no serán Varios zarpazos, no serán varios tigres Diría uno Tal vez haya
0: algo Pero pero a no mí sé. me cuesta creer que Messi Vaya a dejar tirado al Barcelona a mitad de temporada en, en el verano es otro cantar Es otro cuento Pero ahora, no sé, no se me hace muy Messi No, pues no
1: sé Pues ya con lo del Burofax
0: Sí, o sea, pero eso dice, fue en el verano. Eso fue no, con no, no, pero terminada. no fue
1: no solo en el verano. Digamos que era por un tema ya de que estaba harto de, de todo lo que había pasado anteriormente con la Roma, con el Liverpool, con la Liga, que con Valverde, que con el otro, que no se encendió con Setien, que esto, que llegó el otro y, y llegó este señor, este sheriff holandés, eh, tumbando las puertas y, y entonces eh, y, y llegó, a, sí, un nuevo, hay un nuevo sheriff en el pueblo y, esto, y aquí se hace lo que yo diga y ¿me entiende. Entonces, no sé, vamos a esperar. Yo quiero simplemente esperar el, el desarrollo de los acontecimientos, a ver qué ocurre.
0: Bueno, joven, yo creo pues que con eso tocamos el tema eh, importante del día, ¿no? El Barcelona volvió a ganar. El arbitraje realmente... español
1: sí es una cosa de locos, ¿no, joven?
0: ¿La qué? Perdón. El arbitraje español, ¿no? Ah, ah bueno. No, eso ya, ya sabe, es que ya, a ver, ya es un cuento mal contado, ya sabemos lo que ocurre. Yo me mantengo, lo dije en estos días en el locker room. Eh, eh, el problema es una guerra de egos que tiene, es que eh, parece que, que si alguno admitiera un error, es como un error que le va a quedar de por vida, es como si entre ellos tuvieran, ¿no? Ese, eh, ¿cuál sería la palabra? Como que mantuvieran un código secreto de, de, de a ver cuál es el que se equivoca menos o, o, a o a cuál es el que van a poner más en los partidos más importantes. Eh, porque, hombre, es ver el error que todo el mundo ve, pero ellos no. ¿Por qué? Por el miedo al, al decir me equivoqué, por esa guerra de egos. Es que eso, es, Y eso no es de ahora, eso antes del bar existía, era como una guerra de egos en, en el que, que los obnubila, ¿no? Que, que los hace como que, como que estar en otro lado del planeta. No, yo creo que también es un tema de autoridad.
1: Ahí hay un tema, yo lo, yo lo dije hace mucho tiempo, igual lo de los egos lo, 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 lo mencioné. Es un tema de que ellos están en una situación de autoridad, de que el del bar no me va a desautorizar a mí, y el y entonces el, el central desautoriza al del bar, y entonces el del bar no se deja. Y entonces estamos hablando de que ya no es un error de cuatro de cuatro árbitros en cancha o de tres árbitros en cancha, sino que es de seis. Porque entonces se equivoca el tipo en la cancha y entonces también se equivocan los del bar. Entonces, en lugar de, de darle transparencia al juego, ¿no? que era con, con lo que se, se buscaba con este, con, este, con este aparato, que el aparato no se equivoca. Es que entendamos esto. La tecnología no se equivoca, muestra lo que es. Es una repetición con otros ángulos, con otras cámaras, con otra velocidad, con, con, con diferentes puntos de vista. Es la interpretación humana. El señor dice eso fue penal, como ese penal que, les, que, 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 le, que le dieron al Granada eh, eh, que, que es, una, es una locura de penal eso, eso no existe sino en la cabeza de ese señor José Sánchez como han ocurrido otras como el regalo, el regalo que le dan al Atlético de Madrid como ese penal que no le sancionan a Ramos porque eso es mano aquí en Cafarnaún pero entonces es, si no aplicamos como, son la, como es la regla entonces simplemente quiten el VAR no apliquen más, no molesten más con eso, les quedó grande son incapaces Son no tienen nivel para manejar y había y a, y, a, y, a, y, a, y a sabiendas pues de que se van a estar peleando entre ellos pues o sea, que no, que yo no te hago caso, que sí que te sugiero, no, no me sugieras no, no, no que esto, el, que lo otro, no otro,
0: otro problema del bar es que eh, yo creo que lo del bar en algún momento van a tener que hacer jueces del bar solamente porque el que es árbitro principal de un partido hoy Mañana es árbitro del bar. Entonces, ese que está en el bar eh, le da miedo corregir al que, al que es el árbitro principal en ese momento o, o hacerle indicaciones de pronto que no le van a gustar porque mañana se revierte la situación y el otro está en el bar y, y el que estaba en el bar está pitando en cancha. Entonces tiene miedo a alguna retaliación, eh, si es que no sé, si es que lo hizo quedar mal porque le hizo ver algo desde el bar que él no había cobrado. Y así, pero, a eso me refiero a los egos. y Eso es muy del arbitraje. Pero español. entonces José, empezando por la cabeza, ¿sabes? Pero, de verdad que eso eh, no es tanto el problema del, del bendito bar. No es el bar en sí la tecnología. Pero, pero entonces es cambiarle José, cambiarle el chip es
1: cambiarle la
0: mentalidad al árbitro, al árbitro español.
1: No, yo entonces como están las cosas, vamos a tener que sugerir psicólogos de parejas. Para, para arreglar matrimonios ¿no? Que, que, que cuando, cuando, que cuando los matrimonios están en crisis hay que ir a donde los psicólogos y hay unos psicólogos que resulta que, están, que se han divorciado hasta tres veces y pretenden arreglar el matrimonio a gente que está complicada entonces como están las cosas en el, en el arbitraje yo no digo español, arbitraje mundial porque esto pasa en todas partes en Argentina, en Colombia en Portugal, en Inglaterra en el, todas partes pasan los mismos errores entonces, si, no te, si yo no me voy a hablar con el del bar, ¿no? yo siendo juez central y yo no me hablo con el del bar, entonces vamos a tener que sentarnos los dos frente a un psicólogo y, y, y en, en lugar de estar hablando de reglamento, hablo, Ve, ¿por qué no me hablas y por qué no me respetas y por qué no vas a respetar a mi autoridad cuando yo te sugiera? No, porque yo esto... Yo...
0: Entonces nos va a volver un problema entonces de psicólogos,
1: de no, que vamos a tener que
0: reunirnos. Y, y que la gente se prepare porque eh, la intención de la International Board ahora en marzo... Eh, que se reúna nuevamente, es volver a incluir la intencionalidad en la mano. Lo que ocurría antes, que la mano se pitaba si era intencional o no, luego cambió en lo de la grande, la chica del espacio, va a volver otra vez a que el árbitro va a juzgar la intención en una mano para pitar penal. Mira, ya yo que, creo que... Si a difícil. nosotros nos cuesta que vimos no. de esto, nos cuesta, nos cuesta mantener, mantenernos al día en, 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 en las modificaciones del reglamento, porque no es que cambie el reglamento, es simplemente que, que, que le agregan le agregan, eh, eh, le agregan, agregan eh, unos aditamentos, no, se los quitan y vuelven y se los ponen. Entonces yo me imagino cómo le cuesta esto a la gente normal, al de a pie, a la persona que se sienta en un partido de fútbol y que sigue pensando que la mano todavía es intencional eh, y que ahora ya entendió que en la intención no va más, sino que es que se marca si, si la mano agranda eh, o achica el espacio y luego le vuelven a decir no, es que la intención vuelve a contar entonces eh, hombre, para la gente, para el aficionado del común, esto, esto es una locura
1: no, no, yo te digo lo, esto se soluciona de, de tajo diciendo, toda mano en el área es penal, toda toda ah, no, toda, toda comuníquese y cúmplase, ahora metámonos en España yo lo he dicho, no hay consistencia en la fecha 1 una patada de es roja, una, una, una mano en el área penal. La fecha 14, no sé, y definiendo descenso. En la fecha 38, donde se define el descenso, donde se define título, título de liga, donde se definen clasificados a Europa o Europa League, ¿qué irá a pasar con estos mismos árbitros? Que a, a los cuales muchos de ellos no los sancionan, no los, no los apartan algunos días, para atraer gente nueva, gente más preparada. Algunos hablan de presiones, de que no, de que, de que yo escucho, yo, ahí hay un árbitro que yo escucho que se llama Iturralde, es que no me acuerdo el sí, Iturralde,
0: Claro, no. It, ¿Cómo? Iturralde, Iturralde González. González.
1: Eso, ahora es que me... Dice que, que hay árbitros que entre ellos no se hablan, que entre ellos no se hablan. ¿Eso qué es? Eso. A ver, José, nosotros dos podemos tener diferencias de conceptos, ¿me entiendes? Pero cuando vamos a tener que sacar un proyecto adelante, nosotros no tenemos que ser amigos en un partido, pero te, pues, tú tienes que narrar y yo tengo que comentar, y el partido que sale, tiene que salir lo mejor posible, y eso nos pasa en muchas empresas, nuestro compañero de trabajo, el del, el, del, el del escritorio, el que está al frente del escritorio, a lo mejor no nos caemos bien porque eso es normal, pero la empresa necesita, necesita dar resultados y hay que trabajar y tirar para el mismo objetivo. No no tenemos que ser amigos, pero hermano vamos a trabajar juntos, man, con para sacar esto adelante, pero que no se hablen. Entonces ya no es un tema reglamentario, ya no es un tema de preparación o de ineptitud, sino que es un tema que hay que tratarlo con un psicólogo de parejas, pues.
0: No, tampoco. Pues bueno, ya sabemos que el tema del arbitraje en España es un tema complejo, Es un, yo me mantengo, es un tema de egos, es un tema de, de, de yo no me equivoco, de yo soy perfecto, de no aceptar errores, pero es un tema viejo y, y, y un tema aburridor también. Y pero el bueno, Real Madrid bien, ¿no? Eh, desearle... Va mejorando, desear... ¿no? ¿Perdón?
1: Y el Real Madrid mejorando, ¿no?
0: Sí, sí, el Real Madrid, ahí lo dejamos para otro otro día, otro tema, eh, a, a hablar del Real Madrid, porque sí, viene jugando muy bien, desde que Cross, eh, Modric y Casemiro volvieron a hacer lo que eran, eh, levantaron el equipo y mientras ellos, estos tres jueguen mejor, aún mejor juega Benzema, pero lo dejamos para hablar, eh, entonces la próxima semana la gente desea darle una feliz Navidad que la pase muy bien con sus seres queridos, que los que no lo tienen cerca, pues por lo menos eh, se llenen de recuerdos, de, de una llamada telefónica para comunicarse con ellos. Y, 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 les, y aquí les dejamos este podcast, ¿no? Para que les sirva de compañía Ajá. y sí. se entretengan eh, eh, un rato. El Barcelona goleó, el Real Madrid anda bien y el Atlético sigue todavía imparable, no jugando tan bien, pero bueno, sigue consiguiendo los puntos que necesita. Morita nos vamos despidiendo, entonces queda uno más que haremos la próxima semana ya para despedir el año este fatídico 2020 joven
1: Sí, por supuesto mi querido José eh, simplemente pues desearles a todos muchas bendiciones, el agradecimiento por la compañía, perdonen lo malo eh, podremos estar de acuerdo no, o no que estén de acuerdo o no con los conceptos de nosotros, está perfecto se reciben muy bien las críticas con respeto además ¿no? que se hagan, eh, se les agradece el feedback, eh, el hecho de que por ahí nos, nos, nos valoren el trabajo ¿no? y, y obviamente lo hacemos con, con el mayor cariño, el mayor deseo de entregarles a todos eh, conceptos eh, auténticos, nada más, simplemente creo que desprovistos de cualquier carga eh, emocionalmente tirando hacia uno u otro equipo ¿no? yo no soy hincha del Barcelona ni del Real Madrid, no me interesa hacerlo creo que José tampoco, nuestros amores futbolísticos están muy lejos de Europa eh, si, se, si, si nos quieren preguntar, entonces simplemente son opiniones nada más y, 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 y no no, si, mi, si mi objetividad, con, o sea si mi opinión coincide con la de cualquiera pues no me convierte en una persona objetiva simplemente que bueno, coincidió genial y si no coincide pues no y ya a partir de ahí pues yo creo que todo tiene que morir y, y, y no tiene por qué existir nada más que, que eso porque hay gente que se quema pues a partir de eso y, y bueno se, se encienden llamas que porque uno esto y lo otro, no, 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 a mí no personalmente no me interesa y creo que a José tampoco, así que agradecerle la compañía, que el, que el niño Dios o Santa Claus o en el que crean les, les traiga sobre todo salud y bienestar, porque uno sin salud y bienestar no puede hacer absolutamente nada y, y mucha prosperidad para todas las familias, bendiciones. que la, Esta Navidad que ha sido bien atípica en todo, que se cuiden, ¿no? que se alejen. <ríe> entre, más, entre más alejados, más cercanos estamos, de verdad se los digo. Es una frase bien complicada de entender, pero creo que entre más aleje, alejados estemos, estamos más cerca de nuestros seres queridos. Y ellos lo van a tener que entender por lo menos en este, este año. Esto no va a durar para siempre y, y a partir de ahí yo creo que podemos construir cosas mucho mejores eh, pensando con positivismo y con, con mucha con mucha alegría, todo con, con mucho entusiasmo. Así que José, mil gracias para ti, para tu familia, eh, me, me, me alegra mucho que te hayas mejorado y a todos a todos tus familiares pues una, una feliz Navidad y, y un próspero 2021.
0: Bueno, señores, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Eh, nos pueden buscar eh, en iTunes, eh, en Spotify. Estamos también en Tunin. En todo lado estamos eh, para la plataforma que usted utilice, que la que se sienta, eh, la que la que tenga como el recurso más fácil de usar en su teléfono. Eh, ahí estamos. Y una feliz Navidad a todos. Eh, eh, me uno a ese saludo fraternal de Juan Fernando Mora. Esperemos que la pasen muy bien, que les traigan muchos regalos y que disfruten, ¿no? Que disfruten, que la pasen bien. Nos reencontramos en el último podcast de este 2020 que será la próxima semana. Así que hasta entonces. Esto fue Dos en Punta. Chao, chao. Chao, Lil.